0: 呃，大家好，我是草草二。大家好，我是大卫
1: 哈，一个你们很少听到的声音啊。嗯、其实我在年以前是录过节目的
0: 。对对对，这期节目呢非常有意思啊，因为这期节目是大卫自己找过来就说、嗯，我想做一个这样的节目，你觉得好不好？然后我说你要做什么节目？他说他想做奥特曼。我说诶，这个节目挺好的，奥特曼也是很多人的一个童年嘛。对，尤其对于八零九零后的男孩子们来说哈。啊，对对对对对，嗯、呃，我相信在座的可能都是差不多这个年纪，九零前后。对对对对对。是<笑>啊，那之所以想录这一期节目呢，也是因为马
1: 上到了七月份，令和年间的首部奥特曼作品《泰迦奥特曼》就即将播出了啊,对对对啊。我们也是借着这个热点呢，来回顾一下我们小时候曾经看过的奥特曼<笑>啊，也是帮大家回忆一下童年吧。那今天我们也有幸请到了来自奥特曼中国联盟的成员，嗯、请做个自我介绍。呃，大家好，我
2: 是来自中国奥特曼联盟的，然后我的 ID 是怪兽酋长。啊，你好、哦，非常
0: 酷的一个 ID。哎，对，联盟都是这样的 ID 吗？是，大家都喜欢拿
2: 奥特曼里的怪兽啊，还有那些奥特曼啊，啊取各种各样的名字。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯先简单的介绍一下奥特曼中国联盟这么这么一个神秘的组织吧。嗯，对
2: 嗯，好的，这也是我不久之前刚刚从我们的站长上问来的啊，因为我加入的时间也不算太早。嗯、奥特曼中国联盟呢，应该是零三年创立的，最早的时候、嗯、是以一个网络论坛的形式、嗯。当时是因为他们考虑到国内的很多喜欢奥特曼的那些迷友嘛，并没有一个集中讨论的地方、嗯，所以他们在网络上创立了这么一个论坛，然后慢慢的就开始成立。接下来开始可能逐渐有更多的渠道跟官方合作，跟日本的远古公司啊，跟现在中国的这个新创、哦。还跟圆谷合作、啊。对。就是有给网友提供更多东西，然后现在呢也发展出来有了微博、啊、微信公众号啊等等，后来又开始办那些实体的线下见面活动，一直到现在还都是非常活跃的这么一个群体
0: 。那非常厉害了，已经十多年了，对，十几年了，很长了
1: 。那在这里也替他们打一个广告，各位如果有兴趣的话，请大家可以去关注奥特曼中国联盟的呃微博、微信以及 B 站。现在这
2: 个微博急需人气哈、啊。好的。
1: 呃，那我们都知道奥特曼，它属于一个特殊的这种影视分类啊，叫特摄。那对于不了解它的观众们来说，这可能是一个比较陌生的词儿。那我们先跟各位观众科普一下，就是特摄片的概念吧，以及它和我们所理解的那种科幻片到底有什么样的区别和联系呢？嗯
2: ，就我个人理解，其实特摄呢，主要是看字面意思，就是。知道它是特殊摄影的意思嘛？也就是可能现在是在日本这种技术采用的比比较主流的。以前是可能在呃五六十年代的时候，那时候远古婴儿开创的一种流派。嗯、它跟那现在的科幻片，我认为最大的区别是，哦、呃，首先是他们的共同点都是拍摄出现实中不存在的东西，很多巨大的场面，包括地震啊、大怪兽啊，对。但是特摄它主要是用那种精细的模型，
0: 嗯
2: ，可能是这种比较多，用实拍的这种东西。可是现在的科幻片可能更多采用的电脑技术，嗯，嗯虽然说近呃特摄发展到现在也开始向电脑技术靠拢了，可是它的那种细微的区别和它的那种精神内核，可能还是还包括质感，对，有一些不一样的地方吧
1: 。对，因为我们知道，因为特摄片最早是日本他们开始拍起来的，但是那个时候呢，就是。日本的电脑特效技术远没有好莱坞那么发达，对对对所以在那个特效对特效不发达的年代，你要用纯电脑特效去做一个东西是很贵的。那我们用这种微缩模型，用这个皮套来拍摄的话，是为了省成本。其实
2: 对，但是对，一方面是省成本，另一方面它确实也有一种不一样的质感嘛。比如说有时候那些房子倒塌那种碎片出来，还有各种灰尘满面的那种，可能有时候比电脑特效看上去会更让人有一种激动的感觉。嗯嗯
1: 对，那说到特摄，就不得不了解这个特摄片的这个开山比祖，也是一个比较经典的作品，就是哥斯拉。我知道草草二可能比较喜欢这方面的这个影片、嗯
0: 嗯。其实也不算喜欢，因为之前想做一期哥斯拉节目、啊，因为前段时间也是哥斯拉上映嘛，也是这个热点嘛，啊嗯、也想做一期哥斯拉的节目，<笑>但后面没有做嘛。对特摄。呃，当时我还是补了一下哥斯拉的一些资料，包括我看了他前面几部作品，我是，呃，包括我非常喜欢，就是二零一六年的那部新哥斯拉、哦，所以当时我非常想做一期这种节目，因为那个导演也是我非常喜欢的一个日本动画导演爱秀明，的吧？包括非常有意思啊，因为我在查奥特曼资料的时候，也发现原来爱秀明他要马上要做。真奥特曼了<笑>，他也是一
1: 个疯狂的奥迷。<笑>对,对,对,对对对对对对，确实，我们说这个哥斯拉其实对之后的特摄作品都产生了深远的影响、嗯嗯。就拿今天我们要谈的这个奥特曼系列来说，很多怪兽的造型其实都是在呃模仿哥斯拉，或者就是从哥斯拉的造型上衍生出来的。嗯嗯、其实这也不是偶然。包括像
2: 刚才草草也没提到的，哥斯拉和奥特曼他们最早的特摄导演其实都是同一个人，那就是梁普英二、嗯哦嗯哦，所以他们也是必然存在一种传承的。嗯，对。
1: 好的，那我们切回到今天的正题，今主要是聊这个奥特曼系列。<笑>那对于我们这些八零九零后来说呢，可能最早看奥特曼看的都是一些昭和时期比较经典的奥特曼。那我们就以时间线为这个线索，<笑>先从这个最早的昭和奥特曼开始聊起吧。那这个酋长，您最早看的？一部奥特曼是哪部作品呢
2: ？呃，其实我最早看的是从我们家电视上看的，因为我家以前是比较小的，嗯、不像是很多人在大城市嘛、嗯，所以那时候主要的途径还是录像带，
1: 嗯、是、嗯、在
2: 录像带上租了以及杰克奥特曼。当时哦,、嗯、哦，幸好第一集租到是杰克奥特曼，因为它是一个最标准的奥特曼造型，就是圆脸加上两个、嗯、大圆圈嘛。幸好不是什么雷欧啊、艾迪之类，可能造型不是那么的。嗯嗯怪哈，对对，<笑>然后当时我印象非常深刻的一集，里面那个怪兽叫亚美特兰斯，就是他会把他会散发一种懒惰的射线，把所有碰到的人都会变懒，然后他通过这种方式想来征服地球。那一集让我印象非常深刻，因为那一集特别有趣味。然后最后奥特曼是战战胜了这种懒惰射线，把这个怪兽给打败了对。对，当时也是租，我也是租。你、哦、你那时候也是租啊？对对对。哎
1: ，你你还办了个卡呢。你那时候最早看的是哪一部奥特曼呢
0: ？我。我感觉我应该看的是赛文吧，因为我记得最清楚的几个名字就是赛文，还有雷欧艾斯这些，我但我真的是不记得，因为我没有补了，然后我就不太记得我具体真的看的是哪一个。其
2: 实那时候赛文在国内还挺难看到的，对对对,对，
1: 因为。后后来长大了，我才知道赛文是因为某种原因在大陆被禁播了嘛。我小时候看的第一部奥特曼也是杰克，然后后面才去补的初代。那个时候呢，我们有一个地方电视台，它是在轮番播奥特曼，就初代奥特曼播完了之后，按理说按顺序应该轮到赛文了，但是没想到他播的是杰克。那个时候赛文就在我们童年的记忆里变成了一个非常非常神秘的存在，就电视上也看不到，去外面买碟也买不到。但是呢，这个录像带的出版商他们非常狡猾，他们就知道你们想看赛文，于是他们在那个、嗯、呃碟片的包装上面印的是赛文，然后你买,、啊家就啊、你买回家之后一放，发现是其他的还、哦。还有这种操作,种操作、哎，我也没听过。然后我印象非常深刻的，好像是零三年还是零四年，我隔壁的一个我们一从小一起玩的发小，他买到了赛文，然后我我就特别高兴。嗯就去他家看了，结果发现，啊，这里面出现了什么怪兽啊，还有这个地球防卫军队员的名字啊，都跟书里的对不上号嗯。嗯，然后我们以为那是盗版的，但是长大了之后才知道，他买的是九九年的《赛文 OV、嗯》啊
0: ，
1: 所以就是。那个时候，赛文在我们的童年印象中是非常非常神秘的一个存在。
2: 我也是上大学之后去，因为很多片子在我们那儿没播过嘛。上大学之后，我们学校里有租 VCD 的，当时我也是跟你一模一样去租了那个碟，后来发现是赛文 OV， 我知道他是赛文 OVA， 然后我就看下来，还觉得挺有意思的
1: 。对对，赛文 OV 确实，它跟赛文一样，也是很多友迷心中的经典嘛。而且它是对当初的那个赛文进行了很多剧情上的一个延伸。那这些昭和奥特曼作品里，有没有哪一集就是让你印象特别深刻？的呢就除了你前面提到的那集懒惰光线懒惰怪兽的那集之外，还有没有这种？可能
2: 小时候给人感觉特别深刻的，就是有几集，比如说奥特曼出来特别多的那几集，啊、就像我看的 S 奥特曼那个死刑奥特五兄弟不是？那个五兄弟都登场了，当时给对手对，就给给人感觉一种大家齐聚一堂那种感觉，有种。像现在看漫威的电影，就是看了单集的，最后出来个复仇者联盟，突然大家齐聚一堂，这种感觉，其实这种感觉我们在小时候就体会
1: 过了。那集里面那么多奥特曼，感觉他们打谁都应该没问题的这种。因为我们知道奥特曼作品中有一些其实它的设定是非常恐怖的，然后现在 B 站上有很多这样的作品在刷这个童年阴影系列。有没有哪一集是你的童年阴影的这些昭和作品里面？就，可能因为我看那几集都
2: 是有点大了。但是你要说童年阴影的话，就是我大起来看的话，确实也觉得有点可怕的。就比如说这个初代奥特曼里的这个人类标本那一集，哇，达达、那个、是吧？对，达达出来的，他、哦、就是有种像现在的那种恐怖片里的那种跟踪的感觉，嗯、一个人在楼道里走，后面一个阴影里的达达那，那个他的造型也是非常古怪、非常可怕的，从后面扑上来、嗯，一种
1: 神秘感，确实当然让人看着心里发凉，有这种感觉、
3: 嗯
1: 。哇，这那集确实也是挺恐怖的，但是长大了之后再看，会觉得这集特别逗逼，因为达达实在太弱了。还给我们奉献了一个经典台词：“不行，奥特曼太强了。这”这这个其实小时候看的觉得挺恐怖，但是长大了之后再看就觉得哇、啊，达<笑>达怎么这么弱？对，那
2: 是我们先认识了达达。但是如果之前咱们没看过这个资料的话，可能直接上来看这一集的话
1: ，
0: 就是这个氛围是非常吓人的，会有一些
2: 恐。怖。
1: 我记得我小时候真的是看哭了的一集，也是《杰克奥特曼》的第三十七集、哦。那集的名字我至今记忆犹新，叫《奥特曼在夕阳下死去》啊。在我的印象中，奥特曼应该都是一种无敌的存在，就是说你不管怪兽多么可怕，宇宙人多么狡猾，但是只要奥特曼变身一出来啊，我就感觉心里的一块石头像落了地，就觉得啊，这下稳了，这下不用害怕了。但是在那一集，就是杰克变身出来之后被布莱克王和纳克星人打败了，然后钉在十字架上。然后到那一集的最后、嗯，敌人也没有被消灭。那集我真的就是看后，我就觉得心里崩塌，一、嗯、一下子不能接受这个事，我就觉得啊，无敌刀他们怎么会输呢？这这个小时候吗？对，看完这集内心就反正就还比较难过、啊。<笑>那大卫，我问
2: 一下，你是过了多
1: 久才看到下一集的？那个时候都是一,一天一集的放送嘛、嗯。不过好在的是，下一集，下一,集就开下一天马上就更新了。对对对对对<笑>而且我还比较惊喜的是，下一集因为是初代和赛文把杰克从十字架上救了下来，那个时候我的心才算是放下来了。而且
2: 当时也是初代第一次再次出现啊
1: 。对，然后另一个心理阴影可能就是初代最后一集打杰顿吧、哦。那个时候我们知道非常经典，就是初代对阵杰顿，他的光线被杰顿反弹回去了，然后他壮烈的战败。那个其实也是看得非常的
2: 揪心那种感觉。对，你是比较揪心，但是当时我是疯狂的崇拜杰顿，就觉得他太强大了，啊、特别的喜欢他。你会因为第一次看到奥特曼被打成这
0: 样？呃，你会很喜欢反派吗？如果反派
2: 也不是，其实啊、嗯，对，确实从剧中来说他们是反派，破坏地球的。但是我们作为一个观众来讲，反派确实挺挺有魅力的。嗯
1: 、<笑>对我个人最喜欢的一个反派是巴尔坦星人。嗯，为什么喜欢他呢？因为他出现的频率实在是太多了。感觉好像哪个他们都跟他打过，就觉感觉就是一组 CP 一样。<笑>对他好像这光昭和就有
2: 五六代的巴尔坦。呃，对五六代。哎，说起这个反派哈，那个草草人那么喜欢哥斯拉，你知不知道第一代哥斯拉的皮套演员在《奥特曼》里也也出过很多集呢
0: ？哦，这个不知道、啊，但我知道就是，呃，远古不是那个拍的那个嗜水座奥奥特 Q 嘛？嗯。我知道他那个时候的很多怪兽在后面的怪兽里边有出现过。哥斯拉我还不太清楚。哦、
2: 就哥斯拉那个演员嘛，中岛春雄嘛，他在《奥特曼》嗯、初代《奥特曼》里面扮演过好几次怪兽、嗯。当时我印象特别深刻，就是有我我我在日本的时候也跟那个奥特曼的皮套演员谷谷敏关系挺好的嘛，当时就跟他聊、哦，就说你认为最厉害的怪兽是谁？你打过了、嗯？嗯。然后当时他就回忆了起来说，说因为他他的剧集看的不多。他不是知道剧集里设定哪个怪兽最强，他不知道。但他说，要说我打过最厉害的怪兽，应该就是中岛春雄，因为他披着那个大皮套，说你的拳太弱了，你用力打、啊，然后用力拍，他们就是真打一样。他当时就是那个大前辈教训的抬不起头来。他说，这绝对是他打过最厉害的怪兽，就演哥斯拉那个，要<笑>力量很大是
1: 吧？对。哎，咱们再说回这个杰顿啊，虽说他在初代里是最强的一个存在，但是我们发现，在之后的作品里，杰顿好像是越削越弱。杰克最后一集出来的那个杰顿，感觉就好像没有什么战斗力，跟百特星人一起二打一，然后还被杰克秒杀了。对啊，书里我记得小时候我看书
2: 也是看非常印象深刻的，那书里介绍说他比第一代要厉害，当、嗯、是我觉得哇，杰克真厉害。后来发现可能也是一种情节需要吧，总是后辈要比前辈，被削弱是吗？看
1: 嘛，对，削弱一直是奥特曼系列永恒的话题。
0: <笑>所以奥特曼是每一代都比前一代强吗？就是是不是强的都在后面？呃呃、嗯
1: ，一般来说是这样的，就是说在 TV 剧里面可能会是后辈要比前辈强，但是在一些剧场版里面，当这些新奥特曼打不过遇到对手的时候，一般都是前辈过来救驾的，哦，会有这样的。一般都是如果新一辈不是越来越厉害的话，可能大家就不会那么爱看
2: ，因为主要群体还是可能低龄一点，大家就喜欢越来越厉害、嗯、那他
0: 其实很多那种。战斗力的这种动画作品啊，它一般都会设一个标准值什么的，然后以什么为参考？比如说，像什么什么数码宝贝这种，它也会很多很多进化，但它可能会以谁为标准值，然后它它来上下调整它的战斗力，以至于不太会混乱。但奥特曼好像有没有这样的标准呢？还是说他后面出来的就是因为这个书里面
2: 是会写这个奥特曼的，比如说一一拳头是多少吨，他跑速度多快，哦、以及他飞行速度之类的。但这些数字也是过于随意，嗯、可能大家还是看个乐子吧。真的是的，就是他的战斗力其
0: 实没有那么严谨。对啊，可以理解
1: 那严谨，理、嗯、解。反正这些数据我是不怎么信的。<笑><笑>其实啊，有人可能说奥特曼的这个群体受众群体是比较低幼化的，但其实呢。初代奥特曼拍出来的时候，他真没有想过要走向子供像，他其实是一部成人像的一个作品。嗯，对。然后包括后面的赛文也是。嗯，对。然后我感觉奥特曼真正走向子供像，就是走向低幼化的一个标志，就是剧中开始有儿童角色的出现。这个可能就是一个标志。初代和赛文，他剧中其实并没有多少儿童的角色，但是到了杰克开始出现了一个叫次郎的孩子，就整天追着香秀树后面后面喊香哥哥，超可爱。对，就也就是从这个时候开始，我感觉奥特曼就整体好像开始往子贡像这个方向偏了。到了泰罗奥特曼之后，就完全的就是低幼向了。这也是很多这种老奥特曼迷。就越来越不爱看后面的这些作品的一个原因吧。嗯，主要也是扩
2: 大了收视群体嘛，因为主要还是，嗯，养母公司也要赚钱嘛。这主要是儿童是给他们带来利益的最大群体，他们可能更多的会照顾到这一方面
1: 吧。对，关键是这种儿童的这个观众群体培养起来之后，你再想往回搬，其实还是比较困难的。因为泰罗是有人吐槽说太低幼化了，然后他们在拍摄雷欧的时候。前几集拍成了一种风格特别黑暗的成人像的一些剧情、嗯，但是后来发现收视率十分惨淡，有些要么就太恐怖、嗯，要么就是太黑暗、太深奥，孩子们看不懂，然后收视率特别惨淡，这是一个非常无奈的事情。后期也直接是开了一堆演员和雷欧呢。对，到到最后直接把麦克队全灭了，这个是永远的一个梗。这也是奥特曼系列里难得一见的啊！奥特曼系列里面唯一一支地球防卫军团灭的一个剧
0: 情。对。对当然说到这个问题，其实我作为一个就是嗯外外来人，外来人的视角，我还特别想问，就是您觉得像奥特曼这样作为一个比较长时间的这样一个 IP， 它是怎么来吸引那种新的人来观看它呢
2: ？估计就是不停的出新的奥特曼吧
1: 。对，我觉得这是一个方式，就不停的出新的奥特曼。然后另一个呢，就是呃别人给安利
0: 。嗯，对，就是。可是其实。如果你像是老奥特曼的这些受众啊，他像新的那些比较小的这样的人案例的话，他们会所处的那个时代背景是完全不一样的。他们可能会喜欢，就比如我喜欢特摄的，但他们可能就不喜欢特摄，他更喜欢一些大片特效的东西。这样会不会有一些？那种断裂，
2: 我觉得是以前像咱们那么小看奥特曼，他们长大了虽然不会像小时候那么爱看，但是新出的什么奥特曼，咱们还是会关注，嗯，还会一直看下去。包括现在有新出的奥特曼，那些小孩也有看，他们有长大了也会一直看下去。我觉得观众就是这样一点点扩大的嘛
1: 。这这也是远古为什么要一直不断的出新的奥特曼作品的原因，因为它这个受众群体是代代相传的嘛，就是有一个这个代际之间的传承。我在想，现在这些新的观众会不会再回过头去看昭和奥特曼这些系列？因为你用现在的眼光来看，昭和奥特曼的这种这些制作水准，它不论是特效也好，还是这个拍摄手法也好，其实都是比较过时的。但是在从那个时代上来看，可能觉得啊，拍成这样已经很牛了，很棒了。但是。按你现在的眼光来看，确实有一些穿帮镜头是比较多的。嗯、比方说，像初代奥特曼里那个飞碟，我们明显能看到上面掉的那些鱼线。嗯,嗯对。还有杰克奥特曼最后一集，他把杰顿扔向天空的过程中，我们明显可以看到那个蓝布上面就天空模仿天空那个蓝布上面投射出来的影子，这也是一种穿帮镜头。还有我小时候看奥特曼的那个书，嗯、封面上杰克手套上那个拉链。
2: 拉链中间，<笑>拉链特别<笑>拉链特别<笑>我特别接受不了这个。
0: 对。有种幻灭的感觉。他说回大卫刚才说的这个，就是其实我反而很很有印象的一点，就是刚才我跟大卫也在讨论，就是说像我们就像后面的这些观众去看前面的，他会觉得这个特效太差，太太 low 了。对，因为这个我很有感触的，就是我之前也做过《星球大战》的一个节目，当时我也在想，《星球大战》也是个非常长时间的一个大 IP 了，那后面的人他为什么要对他之前的这个作品感兴趣呢？因为我在看《星球大战》前面三部曲的时候，我发现很多弹幕都在说：“哇，这个特效怎么这么 low 啊？这个惨不忍睹，不敢看。”这样的一个这种评论，就就会发现，就是大家对以前的这种特效已经完全不感兴趣了。但是我在看《奥特曼》包包括特摄片的时候，我会发现，就是大家觉得特摄它很有质感的地方，仍然在昭和嗯。嗯，这样觉得吗
2: ？我是这么认为的，因为我更喜欢那种。奥特曼打斗扬起的尘土，还有身上的这种灰啊，嗯、倒地的满地的碎片还有那种真的火的爆炸。嗯、因为现奥特曼发展到现在，你会发现最新的这几个奥特曼，不管怎么打，他身上的皮套始终是非常干净，嗯就不会有那种风尘仆仆的感觉对对对。包括他们的爆炸，很多时候已经是不是真炸了，已经用上特效了。嗯、所以当时那个国谷敏也说过，他在演奥特曼的时候，好几次就现场起大火，他,他差点被烟熏死、嗯，或者说跑来跑去的，差差点没炸到，差点没受伤，那种那种。技术现在可能都会很少了，为了可能是为了保护演员也好，为了制造更大场面的爆炸也好，嗯嗯、所以还是会有一些区别。可能老特色迷会对这种东西有点拘拘泥吧
0: 。
1: 对，还有一个比较经典的镜头就是《泰罗奥特曼》里面的岩头队长那个梗，当时拍摄的时候、嗯，佐菲奥特曼的那个皮套演员，他的那个皮套是真的着火了。嗯嗯。就这个属于一个拍摄事故，但是他还是拍摄完成了。虽然就是说比较危险嘛，但是给人的一种感觉就是说特别的真实，有这种感觉。嗯嗯那我们回过头来再说说这些呃新的奥特曼迷为什么要去看以前那种特效不发达的这个作品呢？我想可能他们在看一个新的作品之后，他要想了解里面的这些世界观结构，他可能必须得从以前的这些、嗯嗯、对以前的这些作品中去了解，嗯、因为我们知道《星球大战》它也是一个非常庞大的一个世界观。我当期没有补完，
0: 太多了
1: 。<笑>你要想了解到这个。呃，宇宙这个世界观的话、嗯，你只能从前面的作品里面去找补。所以我觉得这些对于新的奥特曼迷来说，他们对,对、嗯、他可能也得去从以前的作品中去完善。奥 m 七八星云是一个怎样的世界观？嗯、还有一点就是，可能那
2: 些老前辈不是现在经常在现在的作品里面客串吗？对、嗯、对，包括初代啊，赛、嗯、文杰克、嗯，可能大家老靠老看他们客串出现，就想知道他们以前的故事什么样子。这也是一个、嗯、对，所
1: 以我觉得昭和奥特曼可能还是会有新观众来看的吧，会入坑，可能会少一点的是。<笑>会少一点，在老一辈的奥迷心中，昭和奥特曼永远是一个不可超越的一个经典吧。虽然说昭和后期的一些奥特曼有一些乏力，收视率惨淡什么的，但是依然不影响他们在我们嗯粉丝心中的一些地
0: 位的。嗯，嗯对，其实可以细数一下，就昭和奥特曼包括了哪些奥特曼。其实对作为一些门外汉可能会不太了解的话，具体有哪些奥特曼？佐、嗯、菲、
1: 初代、赛文、杰克、艾斯、泰罗、雷欧、阿斯特拉、艾迪、尤利安。
0: 嗯，这大概就有十多个、嗯，十多个。然
1: 后其他的一些客串角色，奥特之父、奥特之母、嗯、奥特之王这三个。
0: 嗯，啊，大概记得也非常清楚、嗯。
1: 乔尼亚斯也是昭和的，但是乔尼亚斯他属于动画片，嗯、不属于特摄这个范畴、嗯对对对。虽然说后面出了皮套吧，嗯、但是从来没有以这个特摄形式拍过正正经的片子、嗯
0: 。然后就是平成的奥特曼。
1: 对，接下来我们就进入平成时代。
3: Until the wind carries the time. Until there is hope, dreams will come true. Tears.
1: 时代其实它跟昭和时代的这个衔接并不是那么的流畅，因为我们知道平成元年是一九八九年，但是平成的开山之作迪迦奥特曼是一九九六年才对出来的、嗯。对，九六年。但、嗯嗯、很多人觉得这个平成系的第一部奥特曼是迪迦，其实严格意义上来说并不是，因为在迪迦之前，嗯、美国拍过帕瓦特奥特曼、嗯，澳大利亚拍过葛雷奥特曼，都在迪迦之前。但是这些呃，日本之外的。海外版的奥特曼在粉丝心中是属于特别没有存在感的，很边缘化的作品，特别边缘化，所以就基本上是忽略不计。所以一说起平成系作品的话，一般都从迪迦开始谈起。对对。然后平成系的话，粉丝又喜欢把平成划分为两个时间节点，就是以梦比优斯为节点，梦、嗯嗯、比优斯和他之前的叫平成，然后梦比优斯之后的称作新生代。然后平成系奥特曼给我的一个感觉就是它有很多的创新和突破。那首先一个创新就是人物造型方面的这个创新。我们看这个张豪他们他们的这个造型，身上只有红色和银白色，但是从平城开始，他们的身上加入了蓝色、黑色、金黄色，这样的话人物造型就更加的丰富一点。还有就是彩色计时器的造型不再是圆形的了，它有各种各样的形状。再一个呢，就是奥特曼，他第一次可以切换形态进行战斗啊，各种各样的形态，这也是比较大的一个看点。对，根据战斗的需求，可以
2: 变成力量型啊、速度型啊，各种都适应各种不同环境的战斗。嗯，对，它外
0: 形会有变化吗？会有，会有变
2: 化。然后主要身上的颜色、花纹，还有甚至是体型，可能会变壮，或者是变得更加呃这种苗条之类的。对，而且
1: 而且他们的皮套设计变得
2: 更加精致了。对。会看着给人一种很酷的感觉，明显这两个奥特曼站那一看，你能看出这是一种后来拍的更时尚的这种现代的、哦
0: ，就是皮套更质量更好了
2: 啊
1: ，而且皮套上面的拉链就看不见了，<笑>对对，对，这看上去确实非常讲究，<笑>嗯，而且它在剧情方面也是有很大的一个创新，因为从平成戏开始。嗯奥特曼就跳出了 M 七八星云的世界观，开始进入了一个全新的这个世界观，嗯、就是给人感觉啊，确实和以前的奥特曼不一样，有了很大的突破。是
2: 、这、一个全新的世界，以前的奥特曼从初代到艾迪们，它不都是属于同一个宇宙观嘛、嗯？然后从这个开始，就跟前面那些奥特曼都没关系了
0: ，属于是平行的宇宙。嗯、
1: 对，平行宇宙可以这么认为啊。平成三部曲，迪迦和戴拿是处于同一个世界观，但是盖亚又是另外一个世界观了。嗯，但是比较值得一提的是呢，在迪迦里面，大家应应该印象还是比较深刻，就是有一集他致敬了初代奥特曼，是大古穿越到了另一个宇宙中去。那集是初代奥特曼星来客串了，
0: 对，那集真的是非常感人
1: 。<笑>是的，是的，嗯
0: ，就迪迦奥特曼应该是所有奥特曼里边就是知名度应该是最高的
1: 。呃，确实是因为它确实在中国，因为放的播放的这个频次比较高，而且它是第一个有中文片头曲和片尾曲的奥特曼。以前电视上看的都是日文的原曲、
0: 嗯，加上它是不是在平台上面播放的也比较多？是的，应该是对，嗯嗯嗯就是电视台有播过，或者网络上面有播过。对，可能主要还是电视台吧。那
2: 时候真的是翻来覆去的播，翻来覆去的播
0: 、哦。对，很多新一代的这个
1: 奥特曼迷们，他们看的第一部奥特曼就是迪迦。对对对对就没看过奥特曼的也。包括他在日本也是非常的火，主要他也是开创性的选了一个偶像明星来演他的主角，哦、就是那个长野博。长野
2: 博当时也在日本也是非常红的。哦的那个
1: 、对，演大古的那个演员、嗯。以
2: 前可能都会选一些新人演员更多的，以前的奥特曼主演嘛。嗯，但这次真正
1: 选了一个偶像。那咱们继续聊这个平成系的作品。之前酋长跟我说过，他看平成比较少，是吧？对。那平成作品里面有没有令你比较印象深刻的一些剧情呢？那个
2: 可能是麦克斯吧，就是咱们包括在那个网络上的那个 GIF 里也经常会看到的，就是有一集那个奥那个怪兽会让所有的人失忆啊，嗯、那那集会就网络上
1: 比较经典的梗，最强最快
2: 毁于十六集。对对对，对对<笑>就里面他甚至都忘了怎么发光线，包括很多东、啊、东西都想不起来了那。哇，那集确实特,特别特别搞
1: 笑、啊嗯。然后其实很这个麦克斯奥特曼其实也算是比较冷门的一个奥特曼了，很多人就是没有看过他全集，但是他一定看过。网上恶搞他十六集出的那些洋相。对
0: ，他是只出了一集还是？呃，其实麦克斯里
1: 面有搞笑的不止这一集，但是这一集确实是最搞笑的<笑>，令人比较印象比较深刻<笑>
2: 。你要说更早的平成，就像迪迦这种，可能印象深的还是刚才大卫提到那一集，有初代出现那一集、嗯。对，那一
1: 集确实是勾起了很多人的一个回忆。嗯,嗯
2: ，而且是两代奥特曼，两个年代，一个六几年的，一个九几年，两个人历史性的握手啊、哦，给人。
1: 值得一提的就是《迪迦奥特曼》里面丽娜的演员就是黑不净的初代奥
2: 特曼演员的女儿，哦、初代奥特曼演员的、哦、一,一让人传承、嗯。之前有那个谁，是一一位跟,跟黑不净很熟的朋友还告诉我，他们也有可能会让丽娜的儿子再去演一代奥特曼，这样他家真的是奥特家族的，哦哦、
1: 奥特家族一代传承，嗯哎，之前说过麦克斯，之前那个黑不净其实也出演过麦克斯。哦，对，他在里面也出来过。竹星团里面也演过，就是客串了一个角色、嗯，一个考古学家还是地质学家，拿出眼镜这么一戴、嗯，完全就是赛文的变。作为
2: 一个喜欢奥特曼的人，看到他们出现，真的那种感情不亚于那种漫威迷看到斯坦<笑>斯坦里出现那种感觉
1: 哦哦哦。相当于其实是里面的一些彩蛋。嗯、对对对。虽说平成系他脱离了原来的那种世界观，但是他。没有完说完全抛弃 M 78世界观的这个设定，经常会让一些老演员们进来客串。嗯、对
2: ，尤其是你说到平常一,一直到梦比优斯，甚至是直接就回到了 M 78的世界观。对
1: ，从麦克斯其实就回到了 M 78世世界观。哦对，对，是，只不过麦克斯的这个 M 78世界观跟昭和系的那个 M 78世界观稍微有一点不一样。嗯。那我说一个我印象中比较深刻的一个作品吧。其实平成戏我们会发现很多作品，它不是那种子供向低幼化的剧情，有很多它其实就是。完全的成人化、嗯，就是剧情特别有深度，有时甚至比较暗黑。嗯、就以平成三部曲来说，迪迦算是受众面比较广的老少皆宜。然后第二部戴拿就是比较低幼化，因为不管是飞鸟信还是戴拿奥特曼，他、嗯、其实在剧中我感觉就是一个非常逗逼的形象。整个剧拍的也是一个搞笑型、嗯嗯，搞笑型、嗯。然后我记得印象有一些非常深刻，就是怪兽变成了一个球，然后戴拿出来就是就是各种踢足球，是一个非常经典的片段，但是到了盖亚这个作品就开始变得比较有深度了，就彻底的成人化、嗯。他剧情中插入了很多这种人生的哲学探讨，包括他和阿古茹奥特曼之间思想的这种碰撞，还有这种人和这种自然的这种关系，包括对于反战的一些。呃，思考其实都是非常有深度的。我觉得孩子去看盖亚奥特曼的话，还真不一定能看懂。可能
2: 不只是这个故事情节的设定上，包括盖亚的那个排场，也会让你觉得它是一部大制作、嗯。包括里面的角色是特别多，但是战队的规模又特别的大，特别的大。然后各种主角日常生活的体现。还有里面甚至什么，还有专门的每一集都会客串那个记者之类的，就会感感觉这个不像是之前的奥特曼一个儿童剧，就那么几个人在那演。盖亚开始真是全面铺开了一个很大的，对
1: 他的这个视野放得很宽，而且就是你抛开这些有深度思想的这些内容，就是你光从视觉角度去看的话，盖亚在拍摄方面其实也是非常用心的，就是打怪兽的战斗场面有很多的特写、低角度的仰拍。嗯、呃，还有这个光线的特效，其实也做的非常棒。嗯
2: ，包括盖亚奥特曼的第一集的拍摄成本，听说是一亿日元嘛？对、哦，但是后来辟
1: 谣了，这个是个谣言啊，一、呃哦、亿日元没有那么多，但它确实投资是比较大的。哇、哦嗯，那它
0: 这个的收视率怎么样呢
2: ？收视率可能没有前面那两个好，但也还也还算。可以的吧
1: ？对，盖亚奥特曼，我感觉是平成三部曲里面属于叫好不叫座的一类，哦、因为它的剧情确实比较成人化，有深度，就值得反过去看。嗯嗯但是奥特曼的受众群体毕竟还是以低龄观众为主，嗯、小孩子们看不懂的话，就会影响收视率。可能
2: 。盖亚也是第一个采用连续剧形式的奥特曼。对
1: ，虽然也有单元剧，但是他的这个剧情之间的这种串联是做的非常好、哦、他是第
2: 一个连续呃连续之前的奥特曼每一个都像柯南那样一集是一个故事，但、就是、盖亚他是连起来的。哦，盖亚，对，他就是不一定是一集有一个怪兽是吗？对，不一定
1: 是、哦、是。嗯，而且从盖亚开始，它里面就始终有一个类似于半反派的角色，就是阿古茹奥特曼，整个串联了、嗯。整部剧始终
2: ，这是一个非常有新意的设刚刚是一
1: 个副线
2: ，一个亦正亦邪的奥特曼，之前应该是没出现过吧？哦、义义应该对
1: ，亦正亦邪就是两个他们之间一开始意见不合，甚至还会大打出手，这种，嗯、就然后他们之间交流的这种思
0: 想的这种碰撞，哦、对于人生
1: 哲理这种探讨也是很值得反复去推敲的
0: 。对，这个是一个好的一个。
1: 对，然后平成系还有一部不得不提的作品，就这简直就是奥迷心中的神作，就是奈克瑟斯奥特曼啊！这也是整个奥特曼系列当中豆瓣评分最高的，我记得好像是九点二分，这么高？对对对，因为奈克瑟斯它也是一个连续剧，它不像是以前的单元剧，而且剧情是完全的成人化，然后里面加入了很多黑暗的元素。但是这部作品也比较惨的，就是它的收视率实在是太惨了。他们该有什
0: 么区别呢？
1: 呃，奈克瑟斯他应该是属于又一个创新，因为他的这个人间体是一代一代继相传的。他在这部剧里面，他不叫人间体，叫势能者。就是每一个势能者都是一段故事，这个人的故事结束之后，进入下一个人的故事。呃，相当于是一种传承，因为奈克瑟斯的名字 Nexus， 它就是纽带的意思、嗯嗯、啊，人和奥特曼之间的这种羁绊、纽带，代代相传下去。从这部剧中，其实我们看到更多的是人对于这种生命意义的探讨，包括一个人该如何去面对自己的人生，啊、呃，如何去嗯更好的面对自己的命运。嗯，就这种深入探讨，确实是发人深省。我。嗯印象中比较深刻的一个角色是第三任势能者，其实，在剧中是第二任，就是千树莲。这个角色他是人类用 DNA 技术造出来的一个人，相当于是克隆人，但是他也是一个实验的失败、嗯、失败品，他身上有很多病、嗯。但是呢，他偶然获得了奥特曼的力量之后，他开始重新思考自己的人生，因为我们知道基因技术造出来的人，他没有亲人、嗯嗯。人与人之间的这种。和情感呀、关系纽带呀、嗯，其实有可能是超出了他作为一个克隆人的理解范畴的。嗯，那他其实就在作为奥特曼的这个战斗过程中，不断的反思自己的人生、自己的生命、自己和周围人之间的关系。我这一段其实真的是看的人非常感动，也非常震撼。嗯。
2: 嗯，曹操尔刚才提出这个疑问嘛，就是他跟盖亚有什么关系？因为奈克瑟斯我也没看过、嗯，只是了解了一些背景设定。嗯、我在想，是不是就是盖亚的话、嗯，虽然说是刚刚大卫说比较成人像，但他还是会兼顾到一些，比如说孩子喜欢的一些英雄化大道。但是奈克瑟斯是是不是他们就完全把它当成一个严肃的科幻片去拍了？对，我觉得奈
1: 克瑟斯就彻底抛弃了低龄观众这一、嗯、这一趴、嗯，因为基本上。没有一集是你感觉会特别幼稚的，嗯，真真的就是我第一次看奈克瑟斯的时候，我其实已经十六岁了，到那个年纪其实已经有一点成人化的思想，但是我会发现很多有深度的这些剧情还是会，呃，让我觉得哎呀值得反思，值得思考，就真的感觉很震撼，彻底颠覆了以前奥特曼的那种形象，就是。现在很多奥特曼迷都会这样说，就是说如果有人给你说奥特曼幼稚，你就让他看奈克瑟斯。这确实是一部颠覆性的作品对的
0: 对。那他这个确实也算是做了一个非常冒险的一个改变、啊、
1: 对，这个非常冒险，而但是他付出的代价也非常的大，因为奈克瑟斯虽然说口碑爆棚，但是收视率确实太惨了。嗯、原先计划拍五十二集，最后砍得剩剩了三十七集。这一砍导致很多剧情方面出现了不连贯、跳戏的情况、嗯嗯，但是这仍然不影响它成为一部优秀的作品。而且这部作品是直接让远古公司赔了个底朝天，再加上接下来的梦比优斯，他就直接就是一蹶不
2: 振、啊，然后就被收购了。对
0: 啊，所以后面就开始卖玩具了。对，所
2: 以就是从梦比优斯
1: 开始，<笑>这算一个时间节点吗？梦比优斯它算是一部纯致敬向的作品，因为所有的昭和奥特曼在梦比优斯里面都挨个出场，出挨个出了、啊、个,个遍。梦比优斯里面，我个人比较喜欢的一集是第三十二集，因为杰克奥特曼里有一集第三十三集叫《怪兽使者与少年》啊，那一集其实被称为是昭和问题三部曲之一，因为它的这个内容非常深刻。它讲的就是一个友好的宇宙人被人类当成是敌人，对，然后一个孩子他是为了保护这个宇宙人，也是受尽了各种凌辱、各种虐待，然后就是也是一部非常揪心的一集。然后到了《梦比优斯》第三十二集里面，这算是这个故事的一个后续，就是说这个梅斯星人的后代来了，他的父亲是被地球人杀害了，他来复仇，这样一个关系就跟前作的这个线索就连上了。嗯，这个是我比较喜欢的一集
2: ，这集也经常在迷友中间引起讨论，确实是
1: 。对，因为这是确实是比较深刻有内涵的一集。啊，当然这个《梦比优斯》拍完之后，云古确实也就被收购了嘛。所以有人说，这是梦比优斯之后再无奥特曼。拍完梦比优斯之后，圆古宣布破产，最后被万代收购了。因为我们知道，万代它是一个卖玩具的公司，对，所以梦比优斯之后的，它被收购之后的这些奥特曼作品，除了要拍摄作品之外，它还要兼顾帮万代卖玩具的这么一个使命。所以很多有名，就说从梦比优斯开始之后的，进入了新生代。这就是我们接下来要进入的一个时间点了。啊、
2: 我觉得可能也是所谓的梦比优斯之后没有奥特曼这种说法是太过武断了，但对、啊、只能说是之后完全是换了一种风格，又在又在换，跟你理解理解那种奥特曼可能不太一样了、嗯
1: 。对，啊，那下面我们就开始进入讨论新生代奥特曼引发的一些争议了吧、啊。又在又
3: 在宝物，どんなことでもできる。負けない気持ちになれるよ。うつかり合いな。
1: 新生代奥特曼，它一般来讲指的是从赛罗奥特曼到罗布奥特曼这一个时间段内出现的新作品。然后新生代呢，在老奥特曼迷当中的口碑其实都非常的不咋地、啊
2: 、首先，我觉得新生代你要说他幼稚这一点，我觉得还是不能否认的。不知道大卫你怎么看？
1: 我觉得他这个确实是如此。<笑>他要卖玩具嘛，玩具的主要消消费群体是低龄观众。你想让儿童去买这个玩具，你就得拍得比较幼稚一点。这个其实我们从选角色的这个呃行为中，我们就可以看出来远古想怎么做了。我们看以前奥特曼的人间体。其实都是中年大叔，尤其昭和奥特曼的人间体都是中年大叔、嗯。然后平成奥特曼的虽然是也是比较年轻吧，嗯、但起码都是成年人。嗯，青
2: 壮
1: 青年、青壮年倒
2: 是，但这这个可能也还是得说一下，嗯、这个昭和奥特曼那些演员在演的时候，也不过就是二十三、二十四、二十五岁，也不能说是中年大叔，只不过是没有像现在这样子这种明显的小鲜肉的
1: 感觉。对，但是我们看新生代。就是不管是银河奥特曼里面的李唐光，还是捷德奥特曼里面的朝仓露，罗布奥特曼里面的凑火海、凑云海，这些演员其实他们都是十八九岁的高中生而已。嗯，就乳臭未干的孩子都来演奥特曼，就就成为奥特曼去拯救世界了，<笑>就可想而知，远古这种呃子供向的这个倾向性就非常明显了。嗯。然后我们看到新生代奥特曼被很多老奥迷吐槽，就是越来越像铠甲勇士
2: 啊。啊，主要是现在我有时候也会跟那些非奥迷争嘛，他们会说奥特曼幼稚，我会跟他们说不幼稚。你看，比如说有奈克瑟斯，有这个那个，但是他说，哎，你看这个奥特曼手里拿个玩偶，举起来就变身了，这对怎么看都不能说是不幼稚
1: 。对，然后我我发现这些新生代里面。奥特曼的这个造型是越来越花哨，嗯，一个奥特曼好几种形态，有人做过统计，说是这个债王欧布奥特曼，呃<笑>，他的外号叫债王嘛，因为他总是从别的奥特曼那里借力量，有人统计过说。《战王欧布》总共有十六种形态，就是你算上剧场版、算上 TV 版，还有算上这个漫画里面的，有十六种形态。你就想想吧，就一个奥特曼，你能卖出十六个玩具出去、哦、就
2: 这种，算再加上各种换颜色的，可能还不止
1: 。对，还有各种什么武器呀、啊、变身器啊、欧布至光圣剑各种，还有艾克斯头标这种，但是卖
2: 的特别好啊，这种。
1: 对，然后艾克斯也被人们被人们吐槽是那个像铠甲勇士嘛，因为他身上的这个装甲实在太多了。<笑>有人就说以前的奥特曼就是靠这实力，然后现在新生代的奥特曼靠外挂，这是让很多老奥迷不满的一点
2: 。呃，只能说是各有各的特色吧。现在开始，他们这也是一种他们现在这种。
0: 实力的表现对，对我去看这些就是带着装备的人奥特曼，我会觉得有点哎，怎么跟我原来的想的不一样？啊啊啊、跟我儿时记得奥特曼完全不一样。
1: 对啊，可能就是因为我们小时候看过了昭和奥特曼，再去看这些新奥特曼，就会有一种先入为主的感，觉，就会觉得哎、啊，奥特曼不应该是这样的，对对不应该是这样的。穿铠穿铠甲是吧？可
2: 能会给人一种更更强的感觉，毕竟现在这种小孩子看到这种各种穿着铠甲的奥特曼，确实会觉得比不不,不穿铠甲他们会觉得酷一点，帅、嗯。一、
1: 嗯、点，嗯对，然后我还感觉到一点就是，远古在拍摄这些新生代的时候，好像显得稍微有点诚意不足。就比方说怪兽的这些造型方面，我几乎在所有的新生代奥特曼里都见过金古桥、贝蒙斯坦、哥莫拉、雷德王，就是原创的新怪兽好像没有几只啊，全都是那些老的经典怪兽出来客串。对对对哦，就基本上就
2: 是客串的各。他们就不怎么做新皮套了，哦、也可能是没钱了，或者是没创意。也有,有可能
1: 就是没钱、没创意，就是总是让这些老怪兽出来鞭尸，总感觉会让人。那包括老
2: 前辈也是啊，是是那些奥特曼各种、嗯、各种合体的形态，也都是各种致敬。致敬这种东西，有时候致两下会让人感觉。对，用多了。他每一集一直在致敬的话，<笑>会有种感觉用力过猛的
1: 感觉。但是这也并不是说新生代就一无是处，毕竟他还是出了像欧布奥特曼这样的口碑佳作。这也是很多奥迷公认的。虽然说他的外号叫“债王”，但是就借力了，经常被人吐槽嘛。但是我们纵观他的这个整个剧情，我觉得还是可圈可点的。至少他跟新生代同期的这些作品比起来，他算是鹤立鸡群。嗯
2: 嗯，主要是他也是塑造了很多有魅力的角色，尤其是那个贾加古拉，非常非常有魅力的反派角色。
1: 贾古拉他贯穿了全剧，然后他的这个人气，他一点也不比。主角红凯要差，甚至有很多人他就是喜欢加古拉，但是不喜欢红凯，对红凯就无感的那种感觉。然后他的这个剧情呢，也是以连续剧的方式呈现的，就是红凯和加古拉的这种相爱相杀贯穿着全剧，然后加古拉内心的这种亦正亦邪之间转换的这种纠结，也是很大的一个看点。
2: 反正现在米有些是非常吃这一套哈，主角和反派的 CP 的这种感觉。对对对，就是现在的审美趋势都、就是好基友嘛、就是，对对对
1: ,对，就对，然后罗布奥特曼为什么被骂的这么多呢？<笑>我感觉有一个原因就是他没有做到有一个反派就是贯穿全剧始终。我们看不光是这个欧布里面的呃加古拉也好，还是捷德里面的服井初 K 也好，他都是贯穿。全剧始终的，但是罗布里面的那个爱染成，他是演到一半就去领盒饭了，就让人感觉就很出戏。哇，我们看第一集的时候就觉得这个爱染成一定是个非常厉害的大 boss， 到最后一定要和奥特曼决一死战的这种，结果演到一半他死了，然后当时爱染成领盒饭的时候，我内心的感觉就是什么？这就完了？你认真的吗？就那种感觉就。呃，总的来说就是看罗布真的是看得非常无语
2: ，他的情节确实我我看过开头几集，感觉他的逻辑确实也是弱了一点感觉。嗯
1: ，而且就是为了吸引这种低年龄层的观众呢，罗布也是拍成了一个纯搞笑像的一个奥特曼作品。嗯、其实这个你拍成搞笑向、啊、我是可以接受的，因为他有这个先前的例子在，我们看之前的戴拿奥特曼，他、嗯、也是挺搞笑的。赛阿斯奥特曼就是一个为搞笑而,而生的奥特曼，<笑>但是他不一样的地方在哪呢？他不管平时再怎么搞笑，一旦变身成为奥特曼进行战斗的时候是非常正经的。他有这个保卫地球的使命感，一下就上来了，就开始严肃了，不搞笑了。赛阿斯平时那么搞笑，但是一旦打起架来是非常认真的。但是罗布就感觉你变身了之后还在像过家家一样、哦。第七集我印象特别深刻，就是有一集好像是呃布鲁不能变身了。然后罗索奥特曼变身出来之后，第一个反应不是去跟怪兽搏斗，而是去质问：“你怎么不变身呢？你发生什么事了？”哦、然后旁边的怪兽看不下去了，过来拍了拍肩膀：“哎，我在这儿呢，我这没有存在感嘛。’然后那个罗索奥特曼还说：“哎，你先等一下。”就那种特别像过家家的感觉，把保卫地球当儿戏，这是。这个是像
2: 种番外的感觉，感觉可能不会让人觉得那么好笑吧？他虽然是刻意在搞笑，但有种像是故意搁置你,你，有点搞笑,点笑是吧？笑不出来的这种
1: 感觉。对啊、反正我我是觉得笑不出来。我可能年龄小一点的时候，我看着这个可能还觉得挺好玩的。<笑>但是他的这种搞笑，我觉得就做的比较刻意了。尤其是你在地球的这发生危机之时，你居然还有心思去跟别人合影。呃、啊，地球人在那拍照片，他比挥手是在那合影，去跟那开玩笑、嗯。确实
2: 跟一个频率有关系吧。像初代奥特曼里，其实一开始也出现过一些奥特曼对于怪兽表示无奈的各种可爱的动作，但是这是在平时他一贯严肃的情况下，偶尔出现那么一两次，大家会觉得奥特曼很可爱。但是罗布他一直就是这样子的话，嗯、你会觉得有点审美疲劳也好，怎么
1: 样也好，这种感觉。对。然后新生代还有一个被大家吐槽的点就是变身时间实在是太长了，
2: <笑>是吧？那种长达跟美少女
0: 战士差不多的,的变身时间、哦，而且每集都要变吗？每集都要变。<笑>有有人
1: 把这种变身时间就叫做小黑屋时间。你像我们看昭和奥特曼的时候，基本上都是举个变身器一下子，奥特曼就出来了。来了但是在看新生代的时候，拿。左手一个玩具，右手一个玩具，然后两个玩具比划一下，再大喊一声口号，然后一堆光线包围，一堆口号，<笑>一堆口号
0: ，哇！这个以前还是用来就是经费不足的时候使用招数呢。对
1: ，这个
2: 可能他是要有一套很酷的、很长的姿势，让小孩子能能够好模仿，然后再去买这个东西、哦。小孩子买了就能在家里照着做，这,是,这是最重要的、哦。对对,对,对
1: ，所以他要一遍一遍的播放这个变身的动作，就是为了让孩子们去学。就达到一种而且
2: 它每集的道具都要换嘛、嗯，比如说一个基本的道具、嗯、上面插的卡可以每集都不一样，嗯、所
1: 以这样就能让你
0: 买更多的那。那这应该就是往那个子宫项去探索的。
1: 对，而且我觉得这个变身时间过长的话，其实你是压缩了正剧的这个时长。时长，对你像一一部剧三十分钟吧、啊，片头片尾去掉了，这可能是二十几分
0: 钟，这就是填充。对啊、变身时间不足嘛，就填充一下、嗯。我们来
1: 看一下罗包他们，他本来里面的角色就是罗索奥特曼和布罗奥特曼两个角色，然后每个角色变身，然后还要交换水晶再变身，然后合体再变身。哇，这这得凑出多少时间去？你这样。这种这么多变身时间加起来的话，证据的这个时间其实就几家的所剩无几了。嗯
2: 、说起变身，有一个同样也是比较长，但大家就比较欣赏的，就是还是回到欧布嘛。对、嗯，记得欧布最后一集的那个变身。对，那个、对奔跑变身、那个、那个是非常,、那个、非常经典，又帅又酷的。非、哦、常
1: 。之所以酷，是因为它和前面几集的变身呈现效果都不一样。嗯，它确实是在那个奔跑过程中给人感觉这是。他是已经进入了战斗状态，而不是说是我单独进一个小黑屋那种状态，<笑>所以就给人感觉不会是那种很出戏的感觉，非常酷的
2: 。还有石黑英雄的表演，我觉得也是特别好。他表演这种变身、念着这种口号，不会给给人一种特别二的感觉。但是有些演员，我觉得就是
1: 有点二二。<笑><笑>我觉得可能也是因为石黑英雄他。呃，虽然说不是大叔吧，但是他是新生代人间体里面年龄比较大的,的。他演的时候二十七岁了。哦。对他，你像招仓鹭或者是凑火海、凑永海、李唐光这些人，感觉就是一个小毛孩儿，这这种感觉其实对于这些成年人观众来说是不太容易接受的。嗯、<笑>但是，但是远古也有自己的考量嘛，毕竟他现在是被一家玩具公司收购了，嗯、那卖玩具是他。赋予的一个任务，而且你也可以理解的
2: 。有些成年人确实自己也该想到，现在奥特曼本来就、嗯、可能就不是主要做给你们看的，
0: 嗯，主要是
2: 他们看，然后成年人你想看也可以一起来凑热闹看看，嗯，所以就不能说是对他们对远古有什么指责或者抱怨太多
1: 的。对这一点我是认同的，但是我还是要说一点的就是好的作品它是经受得住时间的沉淀的。我们小的时候看初代赛文、看雷欧，我们也看不懂。但是长大之后，我们再回过头去看这些作品，我们会发现，啊，这是多么有深度的一部作品。尤其是初代奥特曼那一集叫《我的故乡是地球》，还有杰克奥特曼里面的那个怪兽使者与少年。他能把人性中最邪恶、最黑暗的一面刻画得如此真实，就剖析给你看，就非常有深度的作品，就非常的发人深省。这些作品都值得去反复斟酌。然后我们现在再想想，现在的孩子们看的是罗布这样的作品，等他们长大之后再重新回顾这部作品，他们能回想起什么呢？可能能想得起来的就是那一堆酷炫的玩具吧。
0: 呃，纯粹圈钱的作品，可能也是一个宝贵的童年吧。可能不同的人有不同的
1: 理解，<笑>咱们也不能一定说咱们的回忆就比他们的好啊。也对，也对，这有点咱们先入为主了。啊<笑>、哦，然后新生代还有一点就是，呃，也是被大家吐槽比较多的，就是每出一个新奥特曼，老奥特曼就被削弱了啊。这一点在赛罗身上体现的就特别明显
2: 。每一个新奥特曼登场，一定要是前一个
1: 奥特曼被揍的很惨、啊，然后新
2: 奥特曼出来解决问题的这种感觉。啊、哦，对对对，一定要比对对对对比前面的强。
1: 但是在剧场版里，往往就是新奥特曼打不过了，搬前辈过来救场。这又反过来，就是对比较经典，就是赛罗的削弱，这个是大家看在眼里的。赛罗第一次登场的时候，哇，那战斗力属于秒天秒地秒空气的存在。嗯，在怪兽牧场一个人单挑一百只怪兽，但是到了捷德奥特曼里面，赛罗的战斗力直接就砍掉了一大半无限形态去打贝利亚，直接被贝利亚一爪子戳穿了肩膀。然后这这,这种感觉就你削的也太厉害了吧，就为了、啊、就,就这种感觉
0: 。所以这就是嗯，这就是没有一个比较标准的这个谁是最强对战斗力的这个衡量嘛。那怪兽之间有区别吗？还是说后面的怪兽同一只怪
2: 兽也会有各种不同的表现吧？像是那个海帕杰顿最明显的，对。在原来的二零一二年的那个剧场版里是三个奥特曼、嗯、合体才能勉强打平手打，他后来出来他就变成一只可能相对普通的怪兽，就随便走。对，这就
1: 像是初代里的杰顿和杰克里的杰顿的区别一样，包括你说那个加拉特隆，加拉特隆刚登场的时候把欧布揍的那真是，欧布切换各种形态都
0: 没,没办法，没
1: 没有办法，最后还是切换到最强的暗耀形态才把他打败了。但是到了杰德，到了罗布里面，感觉加拉特隆也就是一个路人的战斗力。<笑>所以说，远古官方公布的什么最强啊,啊，什么最快啊，这些我都是不信的。反正你过几天又又有,又有一个新的出来，你又要被削弱了。听听,听就好。对，听听就好。所以说，比较奥特曼强弱这种事是特别没有意义的。远古想让谁强谁就强，想削弱谁就削弱谁
3: 。
2: <笑>作为小学生的一个谈资吧。我记得我小时候也特别喜欢讨论哪个奥特曼更厉害，哪个奥特曼更强。嗯还是挺有意思的，对小学生来说对对对对，
0: 对对对，我也喜欢讨论，就是比如像数码宝贝啊什么的，我也喜欢讨论。<笑>但那个会稍微科学一点点，因为它毕竟周边比较多，然后各种游戏这些都有多，所以它会有一个设定在那儿
2: 。其实实力的失衡，什么作品里也有了，就在在拿漫威做一下例子，里面很多现在大家还在讨论。包括钢铁侠呀、惊奇队长，对对对,对，红女巫啊，为什么呢？对对对，哪个厉害啊？这些还是表现是非常不一的。包括美国队长的五五开，奥特曼里应该也有这种类似的角色哈、啊。嗯
1: ，那新生代的情况基本上就是这个，我们可以进入下一趴到即将播出的令和首部奥特曼作品《泰迦奥特曼》了。哦，对，那从目前官方放出的这个资讯来看呢，我们知道的信息就是，首先他是泰罗奥特曼的儿子。嗯，然后呢，他这个作品里面有三个奥特曼，分别是泰迦、泰塔斯和风马，然后也分别来自不同的星球。对，基于这些信息，大家也是展开了多方面的讨论吧。因为新生代整体的表现，虽说有欧布这样的口碑佳作，但是新生代的整体表现是让人比较失望的。很多人就说，这个《令和奥特曼》到底还能不能看，还有没有追的必要呵呵？我觉
2: 得大家应该还是会一直追下去吧，毕竟总是会对
1: 新的奥特曼有期待。尤其这次奥
2: 特曼还是集中了这么多的元素，如果你喜欢新生代的，它里面有继承了欧布世界观的那个，然后还有包括是主角还是泰罗的儿子昭和米也能得到满足。就是，然后大家又对星座有这样一种期待，而且是同时有主角能变
1: 成三种奥特曼，这个也是首创的，可能这是还是会想对
2: 愿意去看一看吧。嗯
1: ，对。然后有人就说，既然令和的第一部奥特曼是昭和奥特曼的儿子，那会不会之后所有令和的奥特曼都是昭和奥特曼的儿子呢？因为我们知道现在有后代的奥特曼里面，就赛文有后代，赛罗，然后即将泰罗有后代就是泰迦，那之后可能。昭和奥特曼是不是所有的后代都得出来一遍？这也是一个讨论。<笑>你觉得这样的、嗯、这样的可能性大吗
0: ？我觉得
1: ，嗯
0: ，不一定吧？可能<笑>这个就太有圈钱的倾向了吧？
1: <笑>对。然后还有一个问题啊，就是原先我们看昭和奥特曼的时候，就把泰罗的父亲叫奥特之父。那现在泰罗有了儿子，他是不是应该改名叫奥特之爷了呢？啊<笑>
2: 不过我倒是挺佩服这些皮套的设计师的，嗯，因为奥特曼的这种皮套你是看不出他的年龄或者老或者不老，但他能设计出一个泰罗的儿子，你是怎么样让那个泰迦看上去比泰罗显得年轻的？这也是个技术。有时候，如果你找一个完全不懂的人，把赛文的脸放在这儿，再把赛罗的脸放在这儿，问他哪个是爹，哪个是儿子，我不知道这些人会不会能不能认出来，我还挺好奇这一点的。嗯
1: ，我觉得应该还是能认出来的吧，因为我觉得赛罗他的那个造型就有点像这个。青少年
0: 啊、哦，哎，其实你这个问题还真的是就是问到我了，因为我在之前我就是专门一个一个看了一下这个奥特曼的样子，然后我真的很有点脸盲，要<笑>有有,有一些那种就头的形状比较明显或者比较有风格的那还比较好认，嗯、有些有些就没有什么圆圆的或者那个没有特别明显的东西，我就。很很难认出来，嗯、
1: 多看一看。<笑>我不知道你是什么感受，但是我第一次看梦比优斯奥特曼的时候，这个奥特曼的造型给我的感觉就是他就是一个小孩儿，他就是要比佐菲初代泰罗要年轻，他就是这么一个形象。我不知道为什么，但是反正我看他第一眼的时候，我就会觉得这是一个呃奥特曼里面的青少年。反正就是不是很大的一种感觉，
0: 啊、就是能从他的外观判判断。设计师的
2: 功底确实是在那儿、嗯。我是因为直接就看了，是先入为主，先了解他的背景设定，然后再看这个形象的，所以，嗯、所以我也不知道我如果一开始直接看到这张脸，我会出现什么想法。但是我觉得这些设计师的功底确实是在那儿。嗯,嗯,
3: 所,以嗯
2: 所以我觉得这也是一个很神奇的事情。我想想以前还是比较方便，他要展现奥特之父、嗯，比是那个泰罗的爸爸，他直接就把脚给放大了，嗯、加上胡子。对对对对那就好人，那我我肯定就知道他是当爹的了。嗯、但现在那个泰罗
1: 也有孩子，你不能再给泰罗加上胡子，你<笑>把他孩子做得更年轻一点我们我们从这个海报也能看出，泰迦的这个脚比泰罗更短。对，不是，泰迦再给你再给泰迦设这个儿子，又会是什么造型？啊、对呀、啊，呃、啊，这都是值得讨论的一点。对，然后大家还比较关注的就是现在新就是另核时期的奥特曼会不会也出现像向前辈借力量啊这种。新生代玩烂了的这么一个模式呢，那,个嗯
2: 、那是必然的，因为通过借力量，实在是能卖玩具实在是太方便了。各种卡片，你想新出一个软胶造型和新出一张卡片，嗯、肯定是出卡片的成本会比较低，嗯，这样好卖。卡片啊，水晶啊，我倒好奇，他们是先是经历了那个五百的人偶卡片，然后再是那个什么胶囊水晶，我不知道这次他们又会出现什么东西往里插的。
1: 嗯，因为确实借力量是新生代的一个通病。嗯、其实很多老奥迷也看烦了。我们就是希望，就是泰迦的话，他可以借力量，但是能不能只借他爹的力量，就是泰罗给他就行了，其他、嗯、其他前辈就算了吧。这可
2: 能有点难。实际上，嗯、虽然说大卫一直在强调说，就是令和第一部奥特曼，实际上他还是
1: 属于新生代的新生代的,新生代的一个延续。嗯。只不过他这个进入了令和元年了。对。嗯。然后他之所以现在受到这么大的关注。我觉得是因为到到这个平成时期的第一部作品和昭和时期的第一部作品，其实他所受到的关注度都远没有今天那么大。我觉得是一个是因为平成他在衔接昭和的时候，中间隔了很长一段时间，这太太十六年这才才、嗯、出来、嗯。然后，但是这个呃罗布出来之后，马上进入令和元年之后，泰迦就要播了，这基本上是属于一个无缝衔接。嗯,嗯,嗯，所以这也是大家比较讨论的一点。你是继续沿和新生代的这种。子贡向 d i 的这个方向走呢，还是说会搬出一些呃讨好老奥迷的这一些元素出来呢？这都是大家想看到的这些东西。想想也是欣慰啊！以
2: 前奥特曼因为经营不善，中间停了那么久，但现在从一三年开始，一年能有一部，对于这些喜欢奥特曼人来说，还、哎、真是非常感动的嗯
1: 。嗯，对，所以说不管怎么样吧，是捧也好，是骂也好，反正我们都是在骂骂咧咧过程中看完了。就是骂的人也其实是喜欢这个东西的。<笑>
0: 其实我有一个问题啊，就是刚才你们提到的那个奥特曼借力量的那个事儿、嗯，因为我我现在几几乎已经不记得他的剧情了。我想问一下，就是奥特曼他的成长是不是都是靠这种借力量来实现的？他有没有通过其他的方式来变得更强呢
1: ？一般来说呢，是特训。最经典的例子就是赛文训练雷欧，嗯、赛文是雷欧的师傅，然后。等赛文的儿子赛罗出世之后，雷欧又变成了赛罗的教官
3: 。
2: 嗯、然后
1: 特训,特训，以前的
2: 奥特曼确实是各种特训，包括是，呃，不是奥特曼是这个人人间体变的嘛？嗯，如果你人平时经常去锻炼，包括那个香秀树，他去扛大木头、嗯，他自己训练各种武术、嗯，他变成奥特曼之后，他的能力也会跟跟着增长。他经常是被
1: 怪兽打败，然后去特训。哦、这个有点。人间体的力量和奥特曼的这个力量其实是连带在一起的。嗯嗯嗯、对。我包括我们也看到这个片段在梦比优斯当中也有致敬。对，梦比优斯也是他和这个雷欧进行了一次 PK 之后，雷欧把他教训了一顿，然后日比野未来也开始在那提木桩成长，这其实也算是一个。或者还有一种办法就是老前辈会给他们送来新的道具。
2: 嗯装，装备更强，对装备、嗯，这也是一种方法。但是现在的奥特曼可能确实更多的是他得到了一张新的卡片，会得到一个新的胶囊，然后塞进去，<笑>塞进去，他
1: 就有这个力量，有这个也、这个、太随
0: 便了一点对,
1: 对然后他们新生代，他有一个整体的世界观，就是希卡利奥特曼他是光之国的科学家，他造出了各种各样的胶囊，让你不用经过特训就可以得到前辈的力量。
2: 对、哦，也就是告诉小孩子，你想变得强嘛，变得强就赶紧去买吧。多玩买很多玩具,买具、啊，太直接了吧
1: 。希<笑>卡利奥特曼给你所。所以。<音>没有人
2: 吐槽现在这个奥特曼是为是广告的宣传片，它实际上并不是一个，不是不是为
1: 了动画才出的玩具、嗯，是先为了玩具才出的动画。嗯、对啊，找找你严你严酷的那种特训的片段没有了之后。其实很多人看起来是有一点乏味的。当初我们看雷欧的时候，那多么的热血，多么的励志啊！竹心团各种折磨凤源、嗯
2: 啊，就想想那个演员雷欧说，他当时拍那个在瀑布里的，有一段在瀑布里特训的，穿着道服的，当时真的是冬天，真的是在冬天，他在里面冻得不行了，真的、
1: 哦、真的就是那种特训，所以雷欧拍出来如此的励志，如此的热血沸腾。哇，真的就是感觉现在新生代很难拍出来。可惜为孩子因为你不需要经过那些特训了。
2: 可惜小孩子可能不太喜欢看这些，所以雷欧、哦、的那些咱们看上去简单一点看，看上去很励志、很那种李小龙感觉的镜头，可能不是太受欢迎吧。嗯
1: ，那最近还有一个新闻啊，就是泰迦的新闻放出来，就是说泰迦奥特曼的女演员换了，因为原先的那个女演员。在公开场合做了一些对中国不太友好的事情，然后远古呢又非常重视中国这个市场，所以呢，他们把女演员给换了，原先的很多镜头都得补拍。其实这个举动还是让我挺欣慰的，对，对<笑>说
2: 明中国市场是越来越受到重视了。嗯
1: ，那反正不管怎么说吧，这个马上七月份泰迦播出的时候，嗯，我一定会守在那儿。一探究竟的、哦，我也
0: 会<笑>，真的是很铁粉丝。<笑>对，因
1: 为他现在放出来的这些，呃，资讯，其实确实像一个诱饵一样，就勾着我的这个好奇心，想去看看《令和元年的开山之作会》会拍出来。说起来真是没多久了哈，对
2: 马上了,没
0: 多久了。哎，所以我也特别想问，就是你们你们是怎么能够保持这样的一个热情呢、啊？就算他。拍的有非常的子供像，非常的幼稚，然后看起来又特别像圈钱的那种。但是你们是那看完了
2: 还是能跟大家讨论的、
0: 啊，就不管不、就是、讨论那种激情是吧。
2: 这么多年看下来了，因为你对他的世界观、对他的各种东西也非常了解了，嗯、所以再看一集也不会觉得说是成本特别大什么的这种
1: 。对对对，
2: 就反正骂骂或者是都对都也是都,都也是一种得,得,得是喜欢他、了解他才骂的，要不然也不
0: 会。
1: 对呀、啊，你得是多爱他，你才能知道他吐槽的点在哪他的槽点在哪
0: 、
1: 嗯、其实也是跟很多人一样，是保持一个童心吧。我个
0: 人觉得，哎，我感觉挺好的。<笑>到时候如果有有有小孩了，<笑>可以培养他一起看。
1: 对,对，而且我会告诉他，奥特曼绝对不是你现在看到的这么简单。会告诉他说，奥特曼历史上曾经有一部神作叫《奈克瑟斯》，你现在别看你长大了之后再去看。其实关于
2: 这点，我有时候心里也蛮不平衡的。你像奥特曼吧，嗯、很多人大人就咱们身边的这些人，很多人一不了解的、嗯、一聊起奥特曼说，说啊，那小孩子看的没什么，就是那种制造粗劣的、嗯，但实际上。呃，包括哥斯拉也好，大家现在非常热的这个漫威啊、复仇者联盟什么样、嗯，实际上它的内核跟奥特曼并没有什么本质的区别，只不过是奥特曼可能没有那么大的制作，没有好莱坞拍的那么，就会给大家觉得是一种小孩子看的东西。但如果能有那么个机会，也是像好莱坞这么翻拍一下，拍成哥甚至哥斯拉这种效果什么的，它也同样是能被主流大众所接受的，我认为。嗯，就它的故事，如果再像奈克瑟斯那样子给它严肃化一下的话，
1: 嗯，对。但其实。我们还回过头来还说新生代一个比较有争议的点啊，因为最新一期罗布奥特曼的剧场版最后登场的那个格罗布奥特曼，他没有用皮套，啊，他就是用电脑 CG 完全做出来的一个。这个很多人就会觉得说，以后令和奥特曼会不会出现这种偷懒的状态，就是说我们不设计皮套了，就也是用 CG 做出来的、啊。
2: 但也有人提过，这不一定说是偷懒，因为他做 CG 的成本可能会。比皮套更高吧？这个我我也没有什么准确的说法，但可能是我认为是远古的一种试水吧。他想就只用这么一小段，看看大家的反应。我相信，如果大家的反应如果都不好，像这次出来就有褒有贬嘛，他也会轻不会那么轻易的就尝试这个东西。嗯
1: ，对。而且从我们这回顾回顾奥特曼的历史，我们会发现确实有一些奥特曼。他登场的这个次数实在是太少了，就登场一次两次，然后你专门为他设计一个皮套，是不是会有点不划算呢？你像赛迦奥特曼的那个皮套，据说这是所有皮套里面最贵的啊，但是他就出场了一次。再比方说，雷杰多奥特曼也只登场过一次
2: 啊。
1: 然后说以后的作品中可能不会再登场了。那你说这样的形象，我们还有没有必要专门为他去设计皮套呢？其
2: 实我相信远古是会的。你说到戴拿里不有一集戴拿分成了三个奥特曼吗、嗯？那集是真的用了三个皮套，不是用的特效
1: 。对，这让我想到就是。远古以前也出过奥特曼的动画片，乔尼亚斯，还有、啊嗯、还有美国的三个奥特曼。当时因为是动画片，没有皮套，但是后来我们远古在做一些回顾片的时候，确实也给乔尼亚斯制作了皮套，给史考特、查克、贝斯这些动画片奥特曼也确实设计了皮套，啊、真让人非常感动。对对，可以看得出来他们是有情怀的。所以刚才说到那个。C G 技术嘛，就是刚才他
2: 提、嗯、大卫提的那一段，最后那一段是奥特曼在空中快速飞行进行打斗的那个，用皮套可能确实是没法实现的，嗯、那只能用 C G 来拍、嗯。空中飞的超快，然后各种灵活的打斗，那确实只有 C G 能做出来。虽然说可能遭到大家吐槽的原因，并不是因为用了 C G， 可能是那个 C G 看起来有点简陋，比较,比较简陋，对、嗯，并不是那么有真实感，而且它的这种。光滑的造型一看就是有点假
1: ，所以大家才会如此的反
0: 反应激烈、啊哦。奥特曼空中打斗的这个多吗
1: ？空战其实昭和时期不多，多不多但是从平成开始多起来了、哦对
0: ，就还是会有很多。会
1: 有一些不是，可能都是一些
2: 相对动作简单一点的空战吧。如果是用高速空战或者是非常激烈的，
0: 我觉得很难表现，很难很,很,很难用真人
2: 去演出来，真人可能演不出来。嗯
0: ，就是看就问一个问题啊。因为我看那个日本那那边不是排选了一个四十五周年的什么人气的奥特曼的一个人气的选选择嘛，我看到他们那个第一名是赛罗，然后第二名好像是赛文，第三名是梦比优斯，好像没没就是我以为是昭和或者是平成的那个奥特曼的人气高一点但没想到是后面的奥特曼人气好像高一点
2: 我记得我最近的看过一个排名是赛文最高吧。
1: 对，因为赛文他是有人说赛文是远古的亲儿子嘛，他科他出场的次数实在是太多了，几乎所有奥特曼的主场都出现过赛文，嗯，出场的次出场次数太多了，他可能是因为这种曝光频率太多了，所以给人们的这个路人缘就会比较好。很多人他不知道把票投给谁，的时候，那就投给这个出场次数最多的、啊。有可
2: 能也是看你投票的群体吧，因为如果你在比如说二十到三十岁之间，三十到四十之间选择不同人投票，完全是不一样的结果。嗯、有时候你可能现在当初我在日本认识很多也是同样看奥特曼的，看昭和奥特曼那些朋友，他们基本上都是五四五十岁五六十岁的那些人了、哦，他们可能也平时也不一定会去投票。哦，那,那他们都是六几年看过来的，可能还不止这个年龄。哦那如果换成你们的二位呢？<笑>你们会选？我可能还是会投情怀吧，投昭和的吧。嗯最喜欢，具体是谁呢？对，我还是杰克吧，看得最早。的
1: 、哦。呃，让我投的话，我投一个比较冷门的作品啊，奈欧斯。啊，你喜欢奈欧斯？奈欧斯是奈欧斯是平成里面昭和向的一个作品，哦、像是算是一个向昭和致敬的作品，因为它的这个造型回归了那种。呃，昭和时期的那种朴素的造型，然后世界观也是 M 七八的世界观，然后它那里面呢也有致敬初代奥特曼的一个镜头，就是倒数第二集奈欧斯能量用完倒下那个镜头，和初代奥特曼被杰顿打败倒下那个镜头是如出一辙的。那之所以投这个奥特曼呢，是因为当时它的这个打斗场面拍的是真好看。奈欧斯的皮套演员是一个。体操运动员，然后他的那个动作呢，非常的流畅，哦、打斗起来的那种打击感非常的真实。他不像其他奥特曼的那个打斗动作、嗯，有时候就是机械化的一个动作，设计好的动作、嗯。他的那个动作非常的流畅，然后反正就是让人看起来很爽。然后他的那个叫声很清脆，也是比较有力量<笑>，对，也是比较有力量。造型也是我比较喜欢的，所以我投奈欧斯吧。嗯、但是，但是这么冷门的一个奥特曼，可能很多人都没听说过
0: ，挺、嗯、怀的。有，你这个是算是那种视觉是你感觉非常好的，嗯，就有感情感情方面呢，你觉得你？但是也算是一个情怀吧，因为奈欧斯也比
1: 较也比较早了。对、哦、奈欧斯他出来的这个时间是零零年，好像对对对。然后零零年因为在那之前平成三部曲和高斯已经播放完了，这几个奥特曼的形象其实和。昭和奥特曼的造型其实是已经差得比较远了，然后到了奈欧斯这儿却突然回归了昭和的一个造型，就给人感觉是一种复古，是在向呃昭和致敬，其实也是在投给情怀、嗯，而且佐菲在这部作品里也有出现过，嗯
2: ，这这给人的感觉联系是更加紧密了。是、嗯、的，
1: 是的，是的。嗯，那今天呢，咱们聊了这么多奥特曼的一个话题啊，一方面是回忆一下童年哈，另一方面也是对咱们的这个。新的观众有一个这个关注、嗯
0: 、包括对新观众、啊、怎么样能够带他们入坑，这也是也是也算是一个案例吧，也算是一个案例。<笑>嗯
1: ，那节目的最后，大家还是不要忘了，如果你们对特摄或者奥特曼感兴趣的话，别忘了去关注奥特曼中国联盟的微博、<笑>微信以及 B 站上的账号。<笑>
0: 行，那今天就差不多。
1: 好，那我们就在《银河奥特曼》的片尾曲《Starlight》中结束本期节目吧。非常感谢酋长今天的到来
0: ，谢谢。好，好
3: ，再见。